Alors, il y a deux semaines, nous entamions une série, Vivre ensemble l'Église, dans l'Ancien Testament. Bon, ben, c'est un peu surprenant, mais vous allez comprendre. Alors qu'on continue de développer le, le passage en Deutéronome chapitre 6, un passage qui était au cœur de l'Ancien Testament et qui, on va le voir, est aussi au cœur du, du, du message du Nouveau Testament. J'invite à ouvrir vos Bibles, si vous les avez, en Deutéronome chapitre 6. Nous allons continuer l'étude que nous avions commencée il y a deux semaines. Deutéronome 6, versets 4 à 12. Deutéronome 6, versets 4 à 12. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison sur les portes de ta ville. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas construites, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplies, des cisternes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Comme je mentionnais la dernière fois, et on peut retrouver le, le message sur le site en version audio ou en version écrite, mais ce passage est au cœur de la Bible. Dans le judaïsme, c'est le passage qui est le plus récité. Toujours de nos jours, quand Jésus, on lui demande quel est le plus grand commandement, il cite ce passage. Il est au centre du cœur de la Bible au centre de la vie de chaque croyant, au centre de la vie d'Israël et aussi au centre de la vie d'Église. On a commencé à voir que ce centre se décline en cinq grandes lignes, en cinq combats que chaque croyant, chaque Église se doit combattre. Le premier combat, nous l'avons vu, ça commence par une vue élevée de Dieu. Israël écoute, obéit, le Seigneur est le seul éternel. Il y a un seul Dieu, un seul roi qui règne sur la terre, qui mérite notre honneur, qui mérite que nous vivions pour sa gloire. Deuxièmement, le deuxième combat, c'est l'amour. Une fois qu'on a compris qui Dieu est, ben, ça appelle un amour, une consécration, un engagement d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Le plus grand commandement, c'est ce que nous avons vu il y a deux semaines. Puis aujourd'hui, nous regardons aux trois combats qui suivent. Une fois que la relation avec Dieu est établie, c'est quoi la suite bah, des convictions se forment dans le cœur. Les commandements que Dieu nous donne, il s'attend que ça porte du fruit. Jacques parlait de la parole qui est plantée dans les cœurs. Ce n'est pas imposé, c'est une graine qui donne une vie qu'on doit s'approprier avec des convictions. La quatrième étape, une fois que les convictions sont implantées, bah, il faut qu'elles soient proclamées. Partout où on va, que ce soit annoncé, dans la maison, dans le voyage, partout, que ces convictions qui dirigent notre vie soient exportées. Et puis finalement, le dernier combat, c'est garder la foi sans se laisser endurcir ou distraire par les plaisirs du monde qui pourraient nous faire obéir Dieu. 
une fois qu'Israël était établi dans le monde, dans la terre promise, le grand défi, c'était de dire, bon, on n'a plus de taf, c'est fini. On a reçu, maintenant on peut être des consommateurs. Le pasteur a fait l'observation qui m'a interpellé que ces étapes de la vie du croyant, ces étapes qui étaient données à Israël, sont aussi révélatrices d'une vie d'église. Une église commence où, premièrement, il bah, y a la relation avec Dieu qui est établie, il y a la foi, il y a l'amour. Ensuite, des convictions, des valeurs, une, une philosophie de ministère, une doctrine est établie. Et puis, bon, bah, la prochaine étape, après ça, bah, c'est d'exporter, c'est de proclamer, c'est de, de, de pouvoir partager ce que Dieu a fait. Et puis, le dernier combat, bah, comme toute église, c'est souvent ce qu'on voit dans les églises de troisième génération, une église qui a combattu pour établir des valeurs, une église qui a combattu la deuxième génération pour proclamer les valeurs, et la troisième génération qui a tourçu, qui ne sait pas quoi en faire, et qui, des fois, ben, peut lutter, si elle arrête de combattre, à devenir une église de consommateurs. Donc aujourd'hui, nous allons continuer à regarder les cinq combats, et nous passons au troisième combat, celui de définir, développer des convictions. Et j'aime ce verset 6, la manière dont c'est formulé. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront où Dans ton cœur. Dieu désire l'obéissance. Il nous a donné une parole, bah c'est pour qu'on l'applique. Mais en même temps, comment est-ce qu'il veut qu'on l'applique Sous la loi, sous obligation, parce qu'il y, y a des punitions Non, il veut que la loi, que les commandements sont, soient, sont dans notre cœur. Qu'on qu ait envie de le faire. Qu'on ait le désir de l'obéir. Que ce soit une conviction personnelle, pas simplement une obligation, que ce soit quelque chose qui vienne de l'intérieur, qui soit personnel, qui soit approprié. Sa parole, bon, dans cet instant, on l'appelle souvent la loi, mais est-ce que c'est une loi comme les autres lois Est-ce que c'est une loi comme un code civil d'une autre nation Absolument pas. Elle est la loi, mais elle est avant tout la loi de Dieu. Et deux chapitres avant notre passage, Moïse rappelle au peuple... Donc en Deutéronome chapitre 4, versets 7 à 9, « Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu L'est de nous de toutes les fois que nous faisons appel à lui. Et quelle est la grande nation qui est des prescriptions et des règles aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui Seulement fais bien attention à toi, veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie, afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu. » et de ne pas le laisser sortir de ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et à tes petits-enfants. Moïse rappelle, Moïse rappelle aux Israélites que les commandements de Dieu, la parole de Dieu, même si elle a des obligations, elle a des parallèles avec la, la loi, ça n'a rien à voir avec le code civil d'un État ou d'une nation. Ces commandements, c'est ce qui rapproche une personne de Dieu. Le but des commandements donnés à Israël, c'était pour avoir une relation, ce n'était pas pour être sous une loi, parce que Dieu n'était pas content quand les gens n'obéissent pas. Ces commandements avaient pour but de rapprocher une nation entière dans l'intimité du Dieu de l'univers. Il n'y a pas de loi comme la loi de Dieu. Alors bien entendu, on est dans le Nouveau Testament, on est dans la Nouvelle Alliance, et on comprend que les commandements que nous devons obéir sont les commandements de la Nouvelle Alliance, L'ancienne alliance, elle a été donnée maintenant pour nous comme instruction, comme exemple. Nous ne sommes plus sous cette loi, littéralement. Mais que, que, quelles étaient les émotions, quels étaient les sentiments que devait procurer cette loi Et quand on lit le psaume 19, entre autres, 
on voit la parole de David, on voit à quel point il aimait cette loi. Comment c'était un plaisir pour lui, c'était une conviction qui s'était appropriée dans le cœur. Verset 8, la loi de l'éternel est comment Parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Moi, je vous défie de trouver un poème français qui fait l'éloge de la loi française avec une telle affection. Enfin, combien, combien d'écrits avez-vous lu qui, 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 qui louent le, le code de la route avec des paroles C'est plus précieux que le miel, c'est plus précieux que l'or le plus pur. Enfin, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Dieu a donné une parole qui est précieuse et une parole qui veut qu'il qu soit comme une graine, lui dit Pierre, qui soit plantée dans le cœur et qui pousse en nous donnant la capacité de la vivre pleinement avec notre propre personnalité, avec, nos propres, avec notre propre cœur. On parlait du cœur il y a deux semaines. Qu'est-ce que la Bible dit sur le cœur Est-ce que c'est juste des frissons mignons qu'on le sent bien Est-ce que c'est juste quelques émotions on voit le cœur, ça englobe toute la personne. Alors peut-être vous ne pouvez pas lire, mais je vais, je, vais, je vais vous le dire. Quand on parle du cœur dans la Bible, on parle d'une personne à part entière. On parle du centre de la vie intérieure. De là coulent les sources de la vie, on voit en proverbe. Du cœur proviennent les bonnes et les mauvaises pensées, la mémoire, les intentions, l'amour et la haine pour Dieu, les émotions, les passions, même le courage, la conscience, la vie spirituelle, les actions bonnes et mauvaises. Quand Dieu dit que les commandements soient dans le cœur, ça englobe toutes ces choses. Ça englobe le courage, ça englobe les émotions, ça englobe les désirs, ça englobe toute notre énergie, notre force, la vie intérieure. C'est pour ça que j'aime bien le mot « conviction ». Alors j'aime bien poser cette question. Bon, on ne peut peut-être pas le voir, mais c'est la, la peinture bien connue de l'apôtre Paul en train d'écrire. Et ma question quand, quand j'enseigne la théologie, c'est qui c'est qui a écrit l'Épître aux Romains c'est Paul ou c'est Dieu Alors ceux qui répondent Dieu, ben vous avez raison. Parce que la parole a été inspirée de qui ben De Dieu, littéralement, elle a été soufflée de Dieu. Donc Paul, il l'a écrit parce que Dieu lui a quelque part dicté. Mais en même temps, ceux qui ont répondu Paul, bon, désolé, mais vous avez aussi raison. Parce que quand Paul, il écrit, il écrit avec ses mots, il écrit avec son style, il écrit avec ses émotions, il écrit avec ses convictions. Ce n'est pas quelque chose qui est, qui est forcé, qui est, qui est étranger à lui. Paul écrit parce que c'est quelque chose qui a été planté dans son cœur et puis ça sort. Et la manière avec laquelle Dieu a inspiré l'écriture de la parole, en guidant les prophètes et les apôtres à comprendre ces vérités profondes avec leurs propres pensées, avec leur propre personnalité, avec leurs tripes, c'est la même manière avec laquelle Dieu nous donne des convictions par sa parole. Dieu ne nous donne pas sa parole avec des commandements qui sont comme une loi stérile et stricte. Son désir a toujours été de la faire vivre en nous pour que nous la portions et que nous la parlions avec nos propres mots. C'est intéressant d'ailleurs le livre de Théronome. Pourquoi est-ce qu'il existe 
beaucoup d'érudits disent ben c'est c'est un peu un résumé des, 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 trois, des trois livres qui précèdent. En Deutéronome, c'est la génération qui a, qui, a, qui a survécu au désert. Donc leurs aïeux, ils avaient, s'étaient rebellés contre Dieu. Ils avaient, leurs parents, ils avaient reçu l'Exode, le Lévitique, le Nombre. Et en Deutéronome, c'est un peu la répétition de, de, de tous les principes, tous les commandements qui sont déjà énumérés. Alors pourquoi le répéter Pourquoi le répéter Parce que chaque génération a besoin d'entendre ce message. Et Moïse était présent pour cette génération, pour leur redire de manière à ce qu'ils peuvent se l'approprier. Et chaque génération dû envoyer des prophètes, dû envoyer des apôtres, dû envoyer des enseignants, des pasteurs, pour enseigner cette parole, pour qu'on se l'approprie. La parole a été inspirée par l'œuvre du Saint-Esprit, nous dit la Bible, la troisième personne de la Trinité. Et quel est le rôle du Saint-Esprit Qu'est-ce que Jésus a dit que le Saint-Esprit ferait une fois sur terre. Le Consolateur, qu'il convainc, convaincra de péché, de justice, de jugement. Son rôle au Saint-Esprit, c'est de convaincre, de créer des convictions. Et c'est ça le mariage de la parole et du Saint-Esprit dans chaque croyant. C'est qu'on s'approprie la parole pour la vivre avec nos propres mots. La parole ne change pas, mais l'œuvre du Saint-Esprit en chaque nous Chacun de nous est unique. D'ailleurs, le mot « conviction », c'est un mot que j'aime bien. Il vient du latin « con » qui signifie « avec » et « victo » qui signifie « de conquérir ». Une personne qui a une conviction, c'est une personne qui a été conquise. On n'est plus en zone floue, on n'est plus en, en brouillard. Une personne qui a une conviction, c'est une personne qui a été, qui, qui a été prise, qui a, qui a été enveloppée et qui, 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 qui a un fondement sur lequel elle s'appuie. Des valeurs qui ont été internalisées et qui sont portées avec fierté. C'est comme ça que Dieu construit chaque croyant et c'est comme ça que Dieu construit une église par des hommes et des femmes de conviction. Ils ont pris la parole et qu'ils ont, qu ont fait, qu'ils ont agi en conséquence par l'influence de la parole dans leur vie. Avec foi, prenant des risques, faisant des sacrifices. C'est vrai qu'on peut entrer dans une église le dimanche matin, on visite des églises on ne se rend pas compte de toutes les convictions et de tous les sacrifices qui ont dû être faits pour que l'Église soit ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes tous les héritiers des sacrifices de ceux qui étaient là avant nous. Et même quand je pense à notre Église, il y a des gens qui ont quitté leur pays, quitté leur famille, quitté leur carrière pour développer notre assemblée. On peut être reconnaissant de tous les gens qui, depuis les 30 dernières années, l'Église a commencé, ont fait des sacrifices dans les temps difficiles, qui ont donné leur temps, qui ont donné leurs ressources, qui ont donné leurs finances. Nombreux d'entre vous qui ont mis Dieu en premier, même quand c'était illogique, aux yeux du monde. Quand je pense à, à tout le taf qui a été fait dans cette église, tous les sacrifices qui ont fait les, les dirigeants, qui a fait Florent au travers des années, qui ont fait chacun de vous, toute l'assemblée. Bon, premièrement, ça me fait peur. En même temps, je suis reconnaissant. Et je suis content d'être là. Je suis content d'être là. J'ai un ami qui va dans une église où les réunions d'anciens consistent à... Bon, il y a les problématiques qui arrivent et chaque ancien dit ce qu'il pense. Bon, moi, je pense ça, moi, je pense ça, moi, je pense ça. Bon, d'accord, on vote. Mais ils ne reviennent pas sur ce que dit la Bible. Du coup, c'est des opinions. L'église n'a pas de direction, n'a pas de valeur, n'a pas de conviction. Et mon ami, il en souffre énormément. Il dit, j'ai envie de faire une différence, mais je ne sais pas dans quelle direction va l'église. Il n'y a pas de conviction. 
n'y a pas de valeur. Les convictions unifient une église entière. Je suis reconnaissant de la vision de notre conseil de toujours réévaluer nos décisions par rapport à ce que dit la parole. Et même d'avoir des retours de l'Assemblée en disant « Mais est-ce que ce qu'on fait est vraiment biblique ?» Et que ce soit l'ADN de notre Église. J'ai entendu récemment l'histoire d'un jeune couple qui était tellement touché de ce que Dieu faisait dans leur Église qu'ils voulaient partir en lune de miel, en donner l'argent de leur lune de miel en offrande. Et bon, ce n'est pas quelque chose à imiter par tout le monde, mais quand Dieu crée des convictions par son Saint-Esprit, c'est surnaturel, ça ne s'explique pas. Et c'est beau c'est magnifique. Et une église qui est bâtie par des sacrifices et par des convictions, c'est magnifique. Parce qu'on se rappelle de ce que Dieu fait. C'était l'encouragement à Israël. Rappelez-vous de ce que Dieu a fait. Rappelez-vous de ses convictions. Les convictions œuvrent à plusieurs niveaux. Premièrement, au niveau personnel. On est touché parce que fait la parole, dans notre, avec notre personnalité unique, avec nos dons uniques avec nos sensibilités uniques, les désirs uniques que Dieu met en nous. Mais en même temps, il y a aussi des convictions que Dieu crée dans une assemblée. Chaque assemblée a aussi des dons particuliers, a aussi des valeurs qu'elle porte. Ce n'est pas qu'une église est supérieure à une autre, on n'est pas supérieur à d'autres églises. Mais Dieu a créé en nous des valeurs, des manières de faire les choses, dont nous pouvons être fiers, parce que c'est son œuvre. Alors, d'autres églises vont mieux faire que nous certaines choses, mais Dieu nous a aussi donné des capacités, nous a donné une vision que nous, que nous seuls pouvons porter. Et ça, c'est nos convictions. On est les seuls qui pouvons les vivre de la manière dont nous pouvons les vivre. Dieu nous appelle à obéir à sa parole, à aimer sa parole, et ça se fait par des convictions. Dieu veut que sa parole, on la porte, on se l'approprie, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église. Qu'on soit unis dans ce, dans ce mouvement, dans cette action de ce qu'on veut refléter dans le monde. Alors c'est vrai qu'il y, y a quelques mois avec les anciens, on a, on a fait une liste de valeurs, mais on les a reconnues, c'était des valeurs qui étaient déjà présentes. Alors on se les rappelle, d'être biblique, mettre la Bible en premier, l'authenticité, la pertinence, l'excellence, être biblique, être collégial. Ce sont des valeurs qu'on veut porter ensemble des convictions. Et je suis reconnaissant pour toutes les personnes dans cette assemblée qui portent ces valeurs avec conviction. L'encouragement donc de Dieu à Israël, c'était ces commandements, il faut qu'ils soient dans le cœur. Il faut qu'on les porte, il faut qu'on les assume, il faut qu'on les vive. Mais est-ce que ça s'arrête là Une fois qu'on est bien ensemble, qu'on qu a une manière de faire les choses, qu'on s'entend bien, bah, est-ce qu'on s'arrête là Le combat qui suit c'est la proclamation de la parole. La proclamation de la parole. Cette semaine, dans, dans mes lectures personnelles, je lisais ce verset qui m'a bien interpellé. Les lèvres des sages propagent la connaissance, mais le cœur des hommes stupides n'est pas sûr. Seulement, bon, il aime bien la provoque. Il aime bien mettre des contrastes en opposé, montrer des extrêmes. Une personne qui propage la connaissance est sage. Et la personne qui n'a pas de conviction, ben elle n'a rien à donner. Une personne qui n'a pas de, de certitude, elle n'a rien à donner. Une personne stupide, dit Salomon, c'est la personne qui n'a pas de conviction. 
quand des convictions sont créées, la suite, c'est la proclamation. Non, juste la dernière fois. On relit donc notre passage. Écoute, Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. La suite, tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de, ta, de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Une fois que la parole est dans le cœur, elle ne peut pas être muette. Enfin, C'est quand même ironique qu'on appelle la Bible, comment La parole ben, ça implique quoi ben, Qu'il faut la parler, si elle est dans notre cœur. Est-ce que c'est possible de vivre de la parole sans la parler ben, Ça n'a aucun sens. C'est comme si on, on, on faisait une expérience dans, 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 dans une boîte où on fait évaporer de l'eau puis on s'attend que ça retombe en lait ou en Coca-Cola. Enfin, ça n'a aucun sens. Quand la parole est en nous, ben, ça crée quoi ben, Le désir de parler, de proclamer. Une fois de plus, ce qui est intéressant dans le développement de ce passage, c'est que ce que Dieu veut qu'on proclame, qu'on enseigne, qu'on répète à nos enfants autour de nous, partout où on va, bah ça commence par des valeurs qui sont dans le cœur. Des valeurs qui sont dans le cœur. Ça doit, ça, ça doit nous faire réfléchir sur la manière dont on parle l'évangile, dont on, dont on proclame l'évangile. Alors, c'est bien d'avoir une méthode, les quatre pas vers le ciel ou le, le chemin selon Romain, c'est bien. Mais comment est-ce que l'évangile parle au travers de notre vie Comment est-ce que nous, on vit l'évangile avec nos propres mots Comment est-ce que le témoignage de notre vie, en parole et en action, ce qui ressort de nous, ben, montre que c'est des convictions, des choses qui sont dans notre cœur On vit dans un monde de fous. Il y a vraiment besoin de Dieu. Il y a vraiment, vraiment besoin de Dieu. Il y a quelques jours, je, je conduisais en revenant d'une réunion qu'on avait eue à l'église. Ça avait été chouette, on avait passé un bon temps ensemble, c'était enrichissant, c'était encourageant. Je rentre chez moi, je me sens bien. Et puis en rentrant, juste quelques kilomètres, je vois des gens qui fument de la drogue, des gens qui sont bourrés, des gens qui ont l'air paumés, des gens qui font la fête, mais on ne sait pas pourquoi. Et puis mon cœur brûle, je me dis, mais qui c'est qui va leur annoncer ce que nous on partage qui c'est qui va leur annoncer ce que nous, on partage Alors forcément, c'est vrai, on, on, sent, on sent bien l'église. Hier, je suis allé faire des courses. La personne en face de moi ne se sentait pas très bien. Elle n'était pas, pas bien dans son assiette. Probablement sous l'effet de médicaments ou de drogue. Il a acheté un carton de vin. En, en arrivant à la caissière, bon, il y a une personne de la sécurité qui est venue lui poser quelques questions. Est-ce que vous avez d'autres choses dans le cartable alors il s'est énervé, il a tout vidé en criant, il s'est déshabillé, il a dit « fouillez-moi, on slip ». Et je me dis « c'est vrai que je me sens bien à l'église, c'est vrai que je me sens bien entre nous ». Mais en même, temps, en même temps, quand on fait nos grands rassemblements avec l'appel, on essaie de, de, de rassembler tous les évangéliques de Lyon, on arrive à avoir peut-être 2000 personnes. Si tout le monde venait dans la région, peut-être 5000 personnes. Mais dans la région lyonnaise, il y a plus de 2 millions de personnes. On en fait quoi Des 1 998 000 ou 995 000 Il enfin, y a de la place pour que notre message soit propagé. Même si on suit les directives du, du, du CNEF, donc le, le, le Centre National des, des, des Évangéliques de France, 
leur vision, c'est d'avoir une église pour 10 000. Ça voudrait dire 200 églises à Lyon. Il enfin, y a la place. 200 églises évangéliques à Lyon. Il y a la place. Si nous sommes fiers de nos convictions, on se doit de les partager et de les partager de tous les moyens possibles, partout où on va. Pour ça, j'aime beaucoup le verset de, de, de Salomon qui dit en Ecclésiaste 11.1 Jette ton pain à la surface des eaux avec le temps, tu le retrouveras. Et je pense que le message de l'Église, c'est qu'on sème et qu'on sème. Qu'on sème et qu'on sème. Alors je vais l'écrire, je pense, euh, si je le retrouve. Bon, je pense que mon PowerPoint n'a pas marché. Mais qu'on sème S apostrophe A-I-M-E et qu'on sème S E accent M-E. Bon, vous avez compris. Hein. Mais voilà, quand, 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 le, le but, une fois qu'on a des convictions, c'est de les propager de toutes les manières possibles. Par des implantations, par des ressources sur Internet, par de la littérature, par de la musique, par la présence dans la ville, par tous les moyens. Et ma prière pour notre Église, c'est qu'on soit on fire, enfin en fuego, enfin en feu, pour que toutes ces convictions qu'on a, on les partage, on les propage, on, comme, comme du pain qu'on jette sur la face des eaux, que ça parte dans toutes les directions, et que Dieu voulant, des gens l'entendent. Que des gens se convertissent. Alors, on n'a peut-être pas tous le, le don d'évangéliste invétéré, mais on peut tous participer dans la proclamation de l'évangile. Que celui qui prie, prie avec zèle, que celui qui donne, donne généreusement, que celui qui équipe, équipe avec pertinence, que celui qui soutient par son service, soutient avec ferveur, que celui qui prêche, prêche avec clarté et avec puissance. Je pense que notre Église a beaucoup à offrir pour avoir un impact. Je pense qu'on peut être fier des, des, des convictions qu'on a, des valeurs qu'on a, de, de, de notre confession de foi. On peut en être fier. On n'est pas meilleur qu'une autre Église, mais on peut en être fier parce que c'est l'œuvre que Dieu a fait en nous, qu'il n'a pas fait ailleurs de la même manière. Je pense que notre Église peut avoir un grand impact, premièrement parce qu'il y a beaucoup de gens de conviction dans cette Assemblée, L'Église, elle est aujourd'hui bah, le reflet de l'engagement des, des 30 années qui, qui nous ont précédés. Et puis deuxièmement, parce que cette, cette envie de propager, c'est dans l'ADN de notre Église. Enfin, J'étais tellement touché lors de notre dernière AG où on a dit, bon, on a reçu un don de 30 000 euros, qu'est-ce qu'on a fait Et tout le monde a voté, bah, on les donne à pont pour leur bâtiment. Je trouve ça super qu'on qu essaie dans, ce, dans, dans notre ADN le désir de propager. Parce que Salomon a raison. Celui qui répond la connaissance est sage. Il est sage. Et le contraire, c'est la stupidité. On ne veut pas être stupide. Bon, le mot est fort, mais c'est Salomon, il aime la provoque. À la lumière de l'éternité, de ne pas vivre avec des convictions, de se rappeler que les enjeux sont éternels, c'est stupide. C'est stupide. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe. Ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de ta porte, de ta maison, sur les portes de tes villes. Nos convictions, Moïse nous les encourage à les partager partout où nous allons. Et premièrement, dans le foyer, avec nos enfants avec nos enfants. À quel point est-ce que dans notre foyer, la parole est parlée Je lisais récemment un livre qui m'a beaucoup marqué, beaucoup aidé par Donald Whitney sur le culte de famille. Un petit livret, j'espère qu'il sera traduit bientôt. J'ai trouvé son modèle très pertinent. 
il parlait d'une philosophie, il parlait des cultes de famille au travers de l'histoire. Il dit, de toute façon, l'école du dimanche, c'est assez, assez nouveau comme invention. Et pendant des siècles, la théologie de l'Église était, était, était préservée par les cultes de famille. C'était dans les, les moments de famille où la théologie était, était déclarée, était prononcée, était passée. Alors c'est vrai que, bon, peut-être vous avez vécu des cultes de famille qui étaient un peu lourds, qui étaient difficiles. Et c'est vrai qu'avec des, des, des enfants en bas âge, je me disais, mais bon, je peux peut-être leur lire des histoires de temps en temps, mais bon, ils suivent 30 secondes, c'est fini. J'ai beaucoup aimé son modèle. Il disait, mais comment c'est simple Trois choses. Lire, prier, chanter. Et je lui disais, ça je peux faire. Il y a un petit gamin, un cul de cinq minutes, où on lit un verset, on l'explique rapidement, on prie les uns pour les autres, et puis on chante un chant. C'est facile à faire. On a commencé à faire ça cet été, et les enfants adorent. Et c'est vraiment chouette. Alors c'est vrai, on a commencé à leur apprendre des chants. Et euh, bon, Timothée, il a deux ans, on essaie de lui apprendre, on n'avait pas l'impression qu'il suivait. On dit, bon, est-ce que ça a vraiment de l'impact pour lui Et puis cet été, on était euh, aux états unis on est allé dans un... On, on, on est allé à Disneyland et on était euh, à la queue pour un manège. Il y avait des centaines de gens et puis on attend. Et puis tout d'un coup, il se met à crier toutes ses forces. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint nom avec. Et je lui dis énorme, énorme. Il n'avait jamais chanté le chant avec, je ne savais même pas s'il pouvait parler le gamin. Et il se met à gueuler toutes ses forces, ce chant. Mais les enfants, ils retiennent tellement plus que ce qu'on pense. Ils retiennent tellement plus que ce qu'on pense. Il y, a, il y a quelques jours, j'ai eu une discussion théologique avec Elena. Alors, euh, j'observais quelqu'un, euh, en servant un autre, elle fait un sacrifice. Elle me regarde, elle me dit, mais tu sais, papa, celui qui a fait le plus grand sacrifice, c'est Jésus-Christ à la croix. Il est mort comme l'agneau parfait de Dieu pour le monde. Je dis, ah, ah ouais, c'est <rire> pas mal. Et puis, elle continue, elle dit, oui, parce que quand Adam et Ève, ils avaient péché, bah Dieu, il avait fait un sacrifice pour eux. Et c'est pour ça que Jésus, il est mort. Dieu, il avait un sacrifice pour Adam et Ève, pour leur donner des vêtements. Et Jésus, il est mort pour que tout le monde puisse avoir des vêtements. Alors, il dit, bon, c'est un bon début, mais on va essayer de développer. Mais la proclamation commence au foyer. Commence au foyer, partout où on est. Que ça sorte, la parole doit être parlée. En action, en parole. Quand tu sois en voyage, quand tu te couches, quand tu te lèves, tu les attacheras à tes mains comme un signe. Dieu nous encourage à saturer de la parole. En se levant, en se couchant, on ne va pas pouvoir exporter. Si on n'importe pas, on s'imprègne de, de la parole, puis après ça, ça sort. Que ce soit un signe, littéralement en hébreu, un monument. Enfin, que ce soit évident que, 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 que le, notre soif de la parole, ben, qu'on qu ait des rappels évidents, des monuments. On voit dans la culture juive, ils, avaient, enfin, des, 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 ils se mettaient des boîtes avec les paroles. Enfin, que ce soit évident, peut-être pas comme ça, mais que ce soit évident. Le message de l'Ancien Testament, c'est toujours le message du Nouveau Testament. Les dernières paroles de, de Jésus, c'était quoi Allez, faites de toutes les nations des disciples, leur enseignant, tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça notre message, c'est ça notre combat. On crée des convictions de l'enseignement Christ et après on le propage. C'est aussi simple que ça. C'est notre mission et c'est une mission qui est magnifique. Le dernier combat, c'est la complaisance. C'est vrai qu'on peut facilement aller dans une église et on se sent bien. Et on se dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de combattre Est-ce que j'ai vraiment besoin de combattre pour créer des convictions On est plus ou moins sur la même longueur d'onde, ça se passe bien. 
Parce que je dois combattre pour propager. On se sent bien. C'est le même défi que Dieu lançait à Israël. Une fois que vous êtes installé, que vous êtes béni, que vous avez reçu des choses pour lesquelles vous n'avez pas combattu, des villes que vous n'avez pas battues, bâti, ne vous croisez pas les bras pour oublier Dieu. Il y a encore du taf. C'est le message pour Israël. Israël avait du taf. Israël devait être saint. Israël devait être un témoignage pour toutes les nations. Israël avait du taf. Et l'Église a du taf. Trop de fois, dans les églises, on se retrouve comme dans un match de foot. Il y a 22 personnes qui suent et 30 000 qui ont besoin d'exercices qui ne bougent pas. Et ça ne peut pas être le cas. Ça peut pas être le cas. Si on est chrétien, on doit s'engager. On doit s'engager. On est en... Alors bien sûr, si vous n'êtes pas chrétien, on est content de vous accueillir. Prenez votre temps, évaluez ce qu'on dit, évaluez ce qu'on fait. Vous êtes nouveau, un peu la même chose. Mais si vous êtes chrétien et que vous n'êtes pas engagé dans l'Église, j'ai juste une question pour vous. Est-ce que selon la Bible, c'est acceptable Est-ce que c'est acceptable de s'appeler chrétien et de ne pas servir Alors je sais que des fois, bon, il y, y a des cas extrêmes de santé ou de situation familiale. Mais il faut savoir évaluer son cœur. Est-ce que mon cœur appartient à Christ Est-ce que j'aime Christ et son Église Si nous nous disons chrétiens, alors nous devons être amoureux de Jésus et amoureux de son Église, parce que c'est son œuvre. Il faut savoir évaluer notre cœur. Est-ce que l'Église, pour moi, c'est une tradition Ou est-ce que l'Église, c'est une conviction dans mon cœur Et si ce n'est pas une conviction dans le cœur, alors c'est que le, le message de la Bible n'a pas été compris. Et je vous invite à vous soumettre à cette parole en acceptant Jésus comme sauveur, comme seigneur, par la repentance, par la foi. Billy Sunday, l'évangéliste, disait « Aller à l'église ne fait pas plus de vous un chrétien que d'aller au garage fait de vous une automobile. » C'est vrai. C'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est des chrétiens. Une personne qui porte dans son cœur les convictions de la parole, c'est une personne qui est disciple de Jésus-Christ. Alors bien sûr, l'implication dans l'église, elle est formelle, informelle. Il y a des, des parties de... Une partie de la vie d'église qui, qui, qui a une structure avec des ministères. Il y a une autre partie qui est informelle dans le relationnel. Et mon encouragement pour chacun, c'est d'avoir une participation dans les deux. On participe, on participe dans un ministère dans l'église, formel. En même temps, pas au point où on n'a plus de place pour le relationnel et pour passer du temps les uns avec les autres, pour s'encourager, pour se, se construire les uns les autres de manière plus informelle. Mais la Bible est claire qu'on vit sur un champ de bataille. Il y a un combat entre les forces du mal et entre le royaume de Dieu. Et on ne peut pas se croiser les bras. On ne peut pas être des consommateurs. Soit on combat, soit on fight, ou soit ben, on est des soldats inutiles. Et ça, ce n'est pas bon pour une armée. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec nous. Alors oui, il y a du taf. Il y a du taf pour notre Église. Je pense que notre Église est ambitieuse. Il y a plein de choses qu'on veut faire. On veut se répandre. On veut proclamer Dieu. Il y a du taf. Et avant tout, on a besoin de personnes de conviction, de personnes qui veulent servir parce que c'est dans leur cœur, qui veulent se rejoindre à ce que Dieu fait parce que c'est son œuvre, pas parce que c'est on a envie d'avoir une église qui a une certaine image ou qui ressemble à quelque chose. Bon, je me suis un peu emporté dans ce message. 
Mais voilà, ce que, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que je suis content de faire partie de cette église. Je suis content de ce que Dieu fait parmi nous. Et je suis content de ce qu'il va faire. Et mon encouragement, c'est que ben, on continue, on ne se décourage pas. On porte ensemble ces valeurs, qu'on porte ensemble ce message, des convictions, qu'on les proclame dans nos foyers, qu'on les proclame au travail, qu'on les proclame en voyage, qu'on se les rappelle, qu'on se prêche nous-mêmes l'évangile en se levant, en se couchant, pour qu'on soit, qu soit des combattants qui vivent par conviction, qu'on soit des disciples de Christ, des pécheurs d'hommes, parce que la moisson est grande. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, on commence cette année scolaire et on veut être à ton service. Oui, Père Céleste, utilise-nous pour ton œuvre. Utilise cette Église avec la manière unique dont tu veux nous utiliser. Par l'œuvre de ton Saint-Esprit, on nous donne d'être à l'écoute. D'être à l'écoute dans nos vies personnelles, d'être à l'écoute ensemble, en tant qu'Église, pour pouvoir cheminer dans l'unité, selon ta parole, pas selon nos opinions ou nos préférences. Père Céleste, protège notre assemblée. Donne-nous de vivre pour toi. Donne-nous d'être des pécheurs d'hommes qui voyant des gens connaître Christ, la lumière du monde, qui voyant des vies transformées par son salut. Donne-nous, Père Céleste, d'être fiers de l'œuvre que tu fais en nous. Donne-nous d'être des témoins d'une œuvre continue. En ton nom, on prie. Amen.